0: Instinct est une trilogie étonnante, originale, captivante, écrite par Vincent Villeminot. Elle s'ouvre avec Tim, l'un des personnages majeurs de l'histoire. Le grand frère de Tim, Ben, rentre d'un stage de six mois sur un chantier de fouilles en Colombie-Britannique. Tim et ses parents sont allés le chercher à l'aéroport. Plusieurs heures de voiture leur sont nécessaires pour rentrer chez eux. Pendant le trajet, alors que ses parents assaillent Ben de questions, Tim s'endort. Il pense qu'il aura du temps seul à la maison avec son frère. Il releva la tête. Pas un bruit. « Un accident. Nous avons eu un accident », se répéta-t-il intérieurement pour s'aider à comprendre ce qu'il se passait. Son nez saignait. Il avait le goût du sang dans la bouche. En dépit du noir profond, petit à petit, ses yeux s'accoutumaient. « Un accident ». Il essaya de s'appuyer contre la portière, mais elle se trouvait plus loin, plus bas qu'il ne le pensait. Le siège de sa mère, devant lui, n'était pas non plus à sa place. Toute la voiture versait à droite, comme un bateau donne de la gîte sur tribord. Ils avaient dû tomber dans un fossé. À travers le pare-brise en miettes, il lui sembla apercevoir la route à deux mètres au-dessus d'eux. Elle était bordée de conifères, de grands épicéas. L'accident était survenu alors qu'ils traversaient la forêt. Maintenant, il voyait mieux, presque distinctement malgré la nuit. Quelque chose devait éclairer à l'extérieur sur la route. Les phares, eux, avaient cessé de fonctionner, détruits avec le capot de la voiture. En s'appuyant du bras contre la portière, il parvient à se redresser. Il avait mal, au coude, à toutes les articulations. À cause du choc, il se sentait coincé dans l'habitacle, comme si la voiture était devenue trop exiguë pour lui. « Sans doute la structure a-t-elle été déformée » pensa-t-il. Les idées lui venaient avec difficulté, lentement, comme lorsqu'on sort d'un sommeil artificiel pour reprendre pied prudemment dans la vie. Le silence suspendu se précisa. On entendait juste le bruit du vent qui soufflait en traversant la voiture aux vitres brisées. D'étranges cliquetis métalliques s'y mêlaient à intervalles réguliers. Probablement des pièces du moteur battaient-elles après avoir été arrachées dans le choc Peut-être aussi quelque chose comme un goutte-à-goutte, -goutte, rien d'autre. Pas une voix humaine, pas une plainte, rien. Un silence de tombeau. Et pourquoi ne parle-t-il pas Pourquoi Ben ne me dit-il pas que tout va bien Son cerveau marchait au ralenti. Et les parents Pourquoi se taisent-ils, eux aussi L'angoisse mit encore quelques secondes à s'insinuer dans son esprit engourdi. Mais ce fut alors comme si son sang s'arrêtait. Parlez, bon sang il eut soudain envie de crier « Parlez, dites-moi quelque chose !» mais il lui était impossible de formuler ces mots. Il savait que les paroles ne franchiraient pas sa gorge, stérile comme un désert glacé. « Essaye, dis quelque chose, Tim !» Il entr'ouvrit les lèvres, les humecta. Dans ce simple mouvement, quelque chose le frappa de plein fouet, une puissante sensation, ou plutôt une multitude, des dizaines de nuances qui envahirent son nez. Sa gorge pénétrèrent dans son crâne. Des odeurs, des centaines, des milliers de perceptions qui se mêlèrent, pourtant toutes distinctes. Celles du caoutchouc brûlé, celles de la forêt qu'il traversait au moment de l'accident, celles du vent qui entrait par le pare-brise éclaté, du goudron chaud, fumant, trempé de pluie sur la route, de la mousse dans le sous-bois, celles du sang. D'autres odeurs, encore, fragrances végétales, fluides mécaniques, sucs corporels, huileux, organiques, il pouvait les reconnaître, les nommer. Mais parmi toutes, une s'imposait, écrasait les autres, un effluve puissant, inquiétant, poisseux, qui planait dans l'habitacle de la voiture, l'odeur de la mort. Tim se pencha vers la gauche. Il renifla Ben, longuement, prudemment, puis recula d'instinct. Son frère était mort. Il vit le filet de sang qui coulait le long de l'oreille de Ben, sa nuque brisée, dessinant cet anglais étrange, le menton reposant sur le haut de sa poitrine. Il ne respirait plus. Tim sut qu'il aurait perçu un souffle, qu'il aurait humé l'odeur de vie, même si son frère n'en avait conservé qu'une bribe. Benjamin Black Hills était mort. Il n'était nul besoin de le vérifier, de lui parler, d'essayer de le secouer pendant plusieurs minutes. Il enregistra l'information, calmement, comme si elle lui était étrangère. Il la retourna dans sa tête pour s'en convaincre et la faire retentir. Ben est mort. Il aurait voulu se sentir horrifié. Mais son cerveau, ses pensées étaient toujours anesthésiées. Il voulait réfléchir, se concentrer pour trouver ce qu'il avait à faire. « Regarde les parents maintenant, » se dit-il, « en se forçant à tourner les yeux vers l'avant de la voiture. Tu dois savoir, être sûr. » mais il connaissait déjà les réponses. La tête de son père était rejetée en arrière, ses yeux, grands ouverts, vers le plafond, ne regardaient plus rien. La silhouette affaissée de sa mère était tassée contre la portière, comme un sac de chiffon. Il se pencha vers eux, l'un après l'autre, malgré le sentiment de se mouvoir difficilement entre les sièges. Il les renifla, d'aussi près qu'il le put. Ils étaient morts, eux aussi, ils avaient cette odeur fade et caractéristique. Il ne les toucha pas. Toute sa famille était défunte. Le sang continuait de couler de son nez dans sa bouche. Il avait un goût âcre. Parmi le bouquet qui avait envahi son nez et sa gorge, une odeur s'insinua soudain. Dangereuse, minérale, l'annonce d'un péril. Quelque chose qu'il ne put nommer d'emblée, mais qui lui revint au prix d'un effort de concentration, comme si ce savoir lui venait d'un cerveau archaïque, de l'essence. Elle coulait et se répandait quelque part dans la voiture. Il devait sortir, vite. Maintenant, secoue-toi, Tim. S'il l'avait pu, il se serait parlé ainsi à voix haute, mais pas un mot ne sortait. Il essaya de saisir la poignée de la portière, n'y parvint pas. Ses mains ne lui obéissaient pas, épaisses, inutilisables. avaient-elles triplé de volume ou bien était-elle réduite à des moignons Regarde. Non, ne regarde pas. Tim se souvenait de l'ascension du Gilbert Peak, qu'il avait effectuée avec son frère l'année précédente, le jour où il s'était fait une fracture ouverte du poignet. Ben avait dit Tu ne regardes pas surtout, tant que tu n'es pas en mesure de te soigner. Regarder ne sert à rien, ça ne soulagera pas ta douleur, et si tu t'évanouis, je ne pourrai pas te porter. Ben, depuis le monde des morts, Continuer de lui prodiguer ses conseils. Sortir d'abord, rester en vie. Après, il ferait la liste des dégâts. L'odeur de l'essence affolait maintenant ses narines, écœurante au-dessus de celle de la mort. Puis une autre s'en mêla, la fumée. Quelque part, quelque chose s'était enflammé à l'avant, vers le capot, dans le moteur, et lorsque les flammes atteindraient le réservoir d'essence situé à l'arrière, toute la voiture s'embraserait. Il allait brûler vif. Tim donna un coup d'épaule dans la portière. Elle résista. Il grimaça. Son épaule était blessée, elle aussi, mais il n'avait pas le choix. Il asséna d'autres coups de boutoir. Toute la voiture déchiquetée, sa prison, sembla basculer, puis retomba sur ses pneus. À ce moment, il entendit le bruit d'un véhicule qui s'approchait. Des secours Il vit apparaître à travers le pare-brise les deux lumières blanches, aveuglantes, des phares. Elles se rapprochèrent, s'arrêtèrent, Tim ne saurait jamais comment le conducteur avait deviné qu'une voiture venait de verser dans le fossé. Et pour la première fois, il eut réellement peur, parce que le salut, si proche, pouvait encore lui échapper. Sa gorge se refusait toujours à crier. La fumée âcre envahissait l'habitacle. Il entendit une portière s'ouvrir, puis une autre. Les occupants de la voiture parlaient entre eux. Il les entendait distinctement malgré la distance. Criaient-ils une femme dit à un homme qu'elle voyait de la fumée, que tout allait exploser. « N'y va pas, je t'en prie. Si quelqu'un est vivant, il faut le sortir de là. » Des pas approchèrent prudemment sur le bitume. Ils hésitèrent au bord du talus. « Cri, bon sang, appelle !» Tim devait être touché à la gorge, au larynx, quelque part, muet. Un nouveau coup d'épaule dans la portière lui fit presque perdre connaissance de douleur. Mais la portière, commençait à céder. L'homme descendait le talus. Tim sentit son odeur se rapprocher sous le vent. Plus vite, plus vite, il secouait la carcasse de la voiture, pourvu que l'homme le voie, qu'il comprenne. Finalement, après un dernier coup de bélier, la porte s'arracha dans un craquement métallique. Dans son élan, Tim, surpris, bascula dehors. Il roula par terre un peu plus bas, au pied du talus. Il se retrouva à quatre pattes dans l'herbe trempée. Pendant un dixième de seconde, ainsi, il respira l'air gorgé d'humidité, écouta les arbres intensément. Malgré la fumée, il perçut de nouveau l'odeur de la forêt, de la liberté. Il se sentit plein de gratitude ce très bref instant. Il était sorti, il était en vie. Son sauveteur devait être de l'autre côté de la voiture, en train de descendre. Avait-il entendu le vacarme de la portière qui s'arrachait, sa chute Tim devait aider cet inconnu secourable à sortir sa famille avant que les cornes flambent. Il contourna la voiture sans se relever, mit le pied sur une branche brisée. En l'entendant, son sauveteur tourna sa lampe-torche vers lui. Il écarquilla les yeux, fit deux pas en arrière en ouvrant la bouche, l'air épouvanté. Que lui était-il arrivé Tim se redressa sur ses jambes, réalisa qu'il dominait l'homme de la tête et des épaules. Était-ce un nain Son bon samaritain continuait de reculer, effrayé, en bredouillant « Nom de Dieu, nom de Dieu !» Puis il lâcha la torche et essaya maladroitement d'escalader le talus, glissant, s'accrochant aux herbes trempées. Tim sentait dans le vent l'odeur de peur. Cette sueur rance et acide sur son sauveteur, il voulait l'entendre lui parler, savoir ce qui « Attention, il vient vers toi !» La femme, restée près de la voiture, avait poussé un cri strident en voyant Tim se hisser en deux bonds derrière son mari. Elle le regardait, les mains devant la bouche. Tim entendit alors un autre bruit, plus lointain, dans le sous-bois. Il releva son nez ensanglanté, perçut une odeur qu'il connaissait, à plusieurs kilomètres, une odeur musquée, sauvage, savoureuse. En deux autres bonds rapides, il fut sur la route, entre l'homme et la femme. Il se redressa un court instant sur ses jambes. Puis, il se jeta à quatre pattes, fila entre eux pour traverser le ruban d'asphalte et plongea vers la forêt profonde, d'où était venu l'écho de sa future proie. Il courait. Il n'avait pas besoin de ralentir pour suivre l'odeur du sang sur les brisées de l'animal. Le daim était blessé. Il perdait beaucoup de liquide vital. Tim savait que c'était un daim. Il flairait son odeur, cette saveur si singulière. Il l'avait toujours connue. Il avait faim. Il voulait mordre dans cette viande. La trace de l'animal blessé mettait ses nerfs à vif. Il voulait lui sauter dessus, lui briser le dos sous son poids et sentir la vie sortir de cet animal avant de le déchirer, manger, manger le daim. Les branches giflaient son visage, les fourrés d'épineux l'écorchaient, il fermait les yeux pour les protéger. Il allait vite, malgré la douleur de ses membres, malgré ses articulations et son épaule blessée dans l'accident. Courir, tuer, manger. Il entendit le bruit de l'explosion, loin derrière lui. La voiture de ses parents avait dû prendre feu. L'homme avait il pu sortir les siens? Il n'eut qu'une brève pensée pour Benjamin Black Hills, pour John et Geneva Black Hills. Une pensée confuse, qu'il aurait voulu moins froide, étranger à leur sort. C'était trop tard pour eux, de toute façon. Il ne se demanda pas si son sauveteur avait été blessé dans l'explosion. Il n'y songea pas. Il ne pensait qu'à une chose, le daim, le trouver, le tuer, le dévorer.